0: Este episódio tem o apoio da TAP Air Portugal. Dê asas ao seu negócio e ganhe dinheiro enquanto voa. Adira já o programa da TAP para empresas em tapcorporate.com. Olá, eu sou o Bernardo Mendonça e este é o Verdade ou Consequência, o programa onde salvamos o mundo ou, pelo menos, o seu serão. Hoje vamos falar de sexo, um tema que, na minha opinião, deve ser tão falado e discutido como desporto, cultura ou política. Até porque uma sexualidade bem vivida e resolvida é meio caminho andado para andarmos de sorriso na cara e cheios de força e confiança para enfrentar um mundo de desafios e contrariedades. Como dizia Woody Allen, Desconheço a pergunta, mas sexo é definitivamente a resposta. E eu desconheço as respostas da minha entrevistada, eu espero que ela responda às minhas perguntas, mas se não responder, não tem problema nenhum, terá de cantar um tema dos anos 80 e 90 à minha escolha. Aqui, da minha coleção de vinis, ou seja, dá-nos karaoke. E nós cantamos em cor. Aliás, eu conto com vocês para cantarem também. Portanto, estão preparados? Família reunida? Maravilha! Chegou o momento da verdade... Consequência. A minha entrevistada é uma espécie de super heroína, porque anda há décadas a salvar casais e pessoas solteiras do desamor, do desprazer sexual e dos nós relacionais. Diria mesmo que faz magia no seu consultório. O nome dela é Marta Crawford, é terapeuta familiar e sexóloga e tornou-se conhecida do grande público quando apareceu na televisão há 14 anos a falar com a maior naturalidade sobre sexualidade e outros problemas que vão muito além da cama, abençoada seja. Marta esteve para ser pianista, pintora e atriz, mas acabou por seguir para outros palcos. Quem dedica uma vida inteira a ajudar os outros na sua sexualidade sabe como ninguém ser feliz na intimidade? Hum, Eu não a vou deitar no divã, não, mas tenho-a sentada aqui na cadeira da verdade. Ah, pois é, e a verdade é que eu gosto muito, muito de conversar com ela. Vamos ver como ela responde às minhas perguntas mais ou menos levadas da breca, e eu espero que ela também cante, claro, porque quem canta, as respostas espanta, não é, Marta? É isso. <risos> bem-vinda, bem-vinda aqui à minha sala de estar. Obrigada, estado. é um prazer. Olha, um, continuam a chamar-te a doutora do sexo na rua? Não. Não?
1: Agora chamam-me Marta só. Marta, conquistaste isso. <risos> Pois, começaram a, quer dizer, no início era sempre a doutora Marta para cá e para lá e a pouco e pouco as pessoas tratam-me por Marta porque sentem que eu sou muito próxima, talvez, e portanto, e de facto é o meu nome, doutora, não é E
0: logo não. Uh, uh, conselhos? Não, agora
1: mais calmo, na altura do programa havia pessoas que me faziam perguntas diretas, agora as pessoas são mais, e eu acho que mesmo dentro desta área da, da sexualidade, as pessoas em geral têm algumas, uh, enfim, pudores, em, a, a não ser que estejam, francamente, necessitados de uma resposta imediata e desesperada as Olha, pessoas não fazem a
0: Já passaram 14 anos, não é? Mas, desde desde que aparecesse na televisão a falar de, de sexualidade. Uh, o que é que mudou? O que é que mudou nos portugueses na abordagem deste tema? Uh,
1: eu lembro-me, na altura, quando comecei a falar, para já era estranho uh, para o grande público ter uma mulher a falar de uma forma muito tranquila sobre a sexualidade e, portanto, isso, de repente, fazia crer é? que as pessoas, de facto, não estavam muito preparadas para falar com maior das normalidades sobre a sexualidade. Era, provocava risos. Aliás, eu lembro que, na altura, o meu público sorria com as coisas que eu dizia, assim, com o ar embasbacado, algumas coisas a serem... Porque as dizia de uma forma muito natural. E, Qual portanto... foi o
0: momento mais surreal que, que viveste, na televisão, uh, apresentar um programa uh, sobre sexualidade?
1: Sei, assim de repente, um surreal. Uh, surreal. Os diretos, os diretos? Eu tive uma situação complicada que foi no segundo programa, também na, na altura na, na TVI, no, no Canal 24 que era o Aqui Há Sexo, em que de facto houve um, uma, um, uma das chamadas que foi feitas em direto para o programa Ai. era claramente uma pessoa a gozar e, e portanto ia falar de uma questão que provocava violência sobre alguém, falava-se sexo anal e portanto foi uma coisa um bocadinho uh, difícil de gerir porque, de porque não se podia cortar a voz de imediato e, e, e de uma forma aquilo ficou tempo a mais, não é? E, portanto eu tive quem em direto chamar a atenção da pessoa e dizer que aquilo ele estava a tirar espaço a outras pessoas que eventualmente tinham perguntas de facto honestas e preocupações honestas e não aquela que era uma provocação para ver como é que eu me safava mas safaste,
0: eu acredito é. olha, mas nós homens e vocês mulheres hoje queixamos-nos de, de, de coisas diferentes? Quais são as principais eu acho que queixas? grande
1: queixa é a falta de desejos ainda? Ainda. Mas, deles e delas? Deles e delas. De antes era só delas, não é? as, as andotas todas das duas cabeça eram das mulheres. Agora no consultório aparecem muito mais homens exatamente a, a, assumir casassem, isso. a assumir isso e as, e as parceiras a trazê-las de rastro para, para os para o consultório, no fundo, a dizer o que é que se passa, porque se é suposto que os homens estão sempre prontos, porque é que este não está sempre pronto? porque é que ele não quer? Um
0: tabu que se desfez, o que é bom também, não é? Do
1: homem estar sempre pronto, eu acho que ainda não se desfez. Eu não. acho que os homens ainda estão muito centrados naquela ideia que têm que estar sempre irtes e firmes, como uma barra de ferro, e têm que estar sempre disponíveis para. E isso, de facto, é um mito. Os homens não têm que estar, não têm que estar sempre irtes e firmes, e o sexo não passa pelo pênis. Passa também, mas não só. Aliás,
0: tu tens uma teoria que nós devíamos ter nascido com, com o pênis noutro sítio do corpo, não é?
1: Sim, se vocês homens tivessem o pênis nas costas, por exemplo, não estavam sempre a sublimar o vosso... Nas costas. Sei lá, ia ser nos pés, mas estava a ter no jeito.
0: <risos> Tínhamos que criar outro Kama sutra, não é? Não, de vez em Sim. quando,
1: se fosse nos pés, de repente ficavam de saltos altos, não é? Porque tinham um pênis que fazer... <risos>
0: Olha, tu nasceste numa família conservadora. Católica, Católica, sim. Católica. E se fez com que demorasse a iniciar e a, a viver de uma forma natural e livre a tua sexualidade?
1: Sim. Eu acho que tinha muitas aquelas informações do papel da mulher, a mulher não deve, no sentido de, não, não, não deve ter um bocado, de indec... nisto que tem a ver com os namoros, tens que esperar, uh, deves, uh, deves cruzar a perna, não deves estar assim esparramada. Perna cruzada, é muito, estou... bem, muito bem, aprendeste.
0: Olha, e, e com que idade perdeste a tua virgindade, então?
1: Opa, oh mas tu queres mesmo saber. E se nunca me fizeram essa pergunta, eu acho que não vou responder. Não? <risos> não.
0: Não vais responder?
1: Qu queres mesmo saber? Ni... Não, é engraçado, porque se calhar as pessoas têm uma ideia que eu se calhar, comecei, aos, não sei, aos 10, aos 12, aos 14, mas comecei mais tarde, comecei aos, aos 18, matico. Aos 18? Por aí.
0: Aos 18 por aí? Por aí, por
1: aí, por
0: aí. Idade certa, não te recordas, mas foi um bom não, momento. Não,
1: não me uh, datas certas que eu não... não.
0: Mas foi um bom momento. Foi... foi
1: uma iniciação. A primeira vez nunca é espetacular, não é? Porque as pessoas fazem muito aquela fantasia que, que uma primeira vez é o tipo filme, não é? Não é, porque de facto a pessoa Também terias vai... alguma experiência não é? sim era a primeira vez tinha toda a inexperiência mesmo que houvessem brincadeiras uh, estamos a falar estás me a perguntar sobre uma questão quando se fala de virginidade estamos a falar de penetração não é existem outros comportamentos que no fundo as uh, homens e mulheres experimentam não é que, que podem não passar pela penetração e que também sim é uma iniciação sexual já não é mas há sempre aquele aquele mito não é que é só no momento que há uh, de facto uma penetração é que se considera que efetivamente se iniciou sexualmente que é um erro, mas pronto, mas às vezes já se fez tudo, só falta a penetração, só falta a penetração. e as pessoas dizem porque, porque sou virgem, mas já houve sexo anal, oral, essas coisas mas todas. Mas a penetração
0: não é essencial, não é na sexualidade?
1: Não, não é, e para as mulheres ainda menos.
0: Olha, tu não és a única doutora do sexo, chamemos assim, em antena conhecida, há, há, há várias figuras, sim, sim. sexólogos, terapeutas, não é, a, a falar, e eu pergunto qual o sexólogo ou sexóloga conhecida TV, com quem menos te identificas? Do qual menos gostas? Um nome do que não gostes nada que está em antena? Queres Sim, dizer?
1: dizer há um podemos,
0: que... podemos ir à consequência?
1: Mas posso dizer, não, é? acho que não tenho qualquer pudor. Não gosto das intervenções de, de, um, de um psicólogo que se chama Quintino Aires. Acho que faz afirmações desastrosas e acho que faz intervenções das quais eu não me identifico e algumas até bastante perturbadoras para as pessoas em geral. Portanto, não não me identifico.
0: Com Quintino Aires. Uhum. muito bem ficou registado e a bleia <risos> disso uh, porque eu não estou aqui para te facilitar a vida não é <risos> olha ia sugerir que, que, que fizesse o jogo Mary fuck and kill que eu traduzo como casar e para a cama ou chibatada com estes três nomes chibatada Quintino Aires oh God José Sócrates ou Pedro Santana Lopes quer ir a este jogo ou consequência
1: Queres que eu vá para a cama com um desses três
0: sim ou consequência
1: vou para a consequência
0: pois bem, Marta não vai para a cama com nenhum destes nomes, nem com Quintino nem com José Sócrates, nem com Pedro Santana Lopes mas vai cantar, consequência, é verdade vou
1: cantar? vou cantar o quê? Microfone?
0: É? Microfone. microfone e eu agora e vou meter a música, vamos ver o que é que sai daqui oh
1: God e está nec, quase, nec, agora eu, é só soltar a música
0: ah, Dunas Amém. Gênia instrumental, está é quase
1: comigo Dunas são como
0: divãs,
1: viúvos indiscretos e alcantrão sujos, rasgados por e hortelãs, de deitados
0: ah. nas dunas, alheios a tudo. Olhos penetrantes, pensamentos lavados, Sofrão! Bebemos dos, dos lábios, refrescos, refrescos gelados, gelados, selamos segredos, saltamos rochedos, em câmera lenta como na TV, há horas é nem nada dos, dos porquês do Bravo! Tá bom, tá bom! <risos> já,
1: já. Esta, esta é, esta é. Muito bem esta Afinadinha é, Pois não tenho consciência para dizer verdade Mas a pessoa diferente. O cara Olha, é não é para ser afinado lá.
0: Não, não, não é para brincar Olha, de volta ao teu consultório sim. Ainda há muita ignorância e há muitos tabus No que toca à sexualidade
1: Eu acho que sim, eu acho que as pessoas continuam uh, A ter algumas reservas e preconceitos que, 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 que se calhar no tempo da minha avó existiam Apesar de haver muita informação Por depois... exemplo? Esta ideia de que sexo é penetração, esta ideia de que mesmo que eu não queira ter sexo com o meu parceiro, eu devo por por causa da relação, isto é, um, é, é muito interessante porque as pessoas Para fazer o favorzinho, não é? Fazer o um favor ainda o está. jeitinho. E em relações, quer sejam de casais de 20 anos, de 30, 40 50 ou 60, não é? Que o dever matrimonial, o dever da câmara era muito muito dirigido, sei lá, quando no momento casamentos, nossa voz, as mulheres muitas vezes não tinham grande gratificação sexual, mas era suposto, fazer parte do pacote, não é? isso não pode ser? Não, eu acho que as pessoas só devem ter relações íntimas quando têm vontade.
0: E tu passas a tua vida com o mantra, corrijo me se eu estou enganado, o tamanho não importa, atenção ao clitóris, é é um, é atenção principal. ao clitóris, atenção ao clitóris, é. <risos> atenção ao clitóris.
1: E que o sexo não é penetração, e sexo sim.
0: Não é. é isso, não é?
1: É, porque eu acho que durante muito tempo, e ainda agora, porque de facto quando as pessoas estão muito preocupadas, quando um homem está muito preocupado com a ereção e que sente que a sua vida sexual acabou por ter dificuldades uh, de ter uma ereção, e eu digo não, mas quer dizer, um homem, o, não é, o, o, de facto o pênis não importa tanto, é o homem habilidoso por trás desse pênis.
0: O homem habilidoso. E a mulher
1: habilidoso as, Deus, e, Deus, sim, mas o homem para tocar numa relação heterossexual, uma mulher tem, é mais exigente no seu toque, não é tão chapa 5 como se calhar o sexo masculino perdoem os homens, não é? Okay. As mulheres são mais exigentes. A segunda é a esquerda, a que se gosta mais. Não? E depois, no outro dia, já é, ah, é? Direita, e a direita. A mesma esportes. mulher? A mesma mulher tem... Olha, qual foi a mais... pergunta
0: mais disparatada ou mais bizarra que te fizeram no consultório?
1: Ai, não te sei dizer, já. Muitas. Há, há situações complexas em que as questões que são colocadas são um bocadinho fora, não é? Nomeadamente, pedirem para eu... Uh, enfim... Uh, Pactuar com uma espécie de uma patente peniana, uma invenção de uma pessoa que foi ao consultório, que inventou uma coisa meio bizarra e achava que eu o podia ajudar a, a desenvolver essa ideia, nomeadamente arranjando jornalistas para filmarem o senhor no ato sexual e arranjando umas prostitutas para, para fazerem com ele, porque achavam que eu tinha que Eu, eu tinha tenho, a a
0: tenho a impressão que estás a falar de uma situação em que ele, esse paciente queria colocar uma caneta. Pronto,
1: são uns pormenores assim, mas... Uma bizarro. caneta... Não, colocar tinha, um, tinha uma invenção Comprote. criada ele com Bom,
0: acho que é melhor passarmos é, à frente. Sim, é, verdade. Complexa, é verdade não? É verdade. Agora, Marta, toma atenção, porque eu tenho uma pergunta especial para ti. Uh. Ora, tomem atenção.
1: Alá, mãe. Desta não estavas à cheira, pois não? Olha, eu gostava de te lançar o desafio de contares ao Bernardo assim a seguinte sim. história. Lembras-te quando nos levaste a Nova Iorque, a mim e ao meu irmão, e fomos com os teus amigos parar ao bar Miss Favela, no meio do Bronx, e que no meio de caipirinhas, assim de uma música mais atrevida, ficaram os pais assim em nível meio maluco e os filhos a olhar? Vá, não me envergonhes! <risos> Já me envergonhaste,
0: não é <risos> Então, Marta, que situação é essa? Mãe maluca
1: Mãe maluca é copos, não é? Pronto. Ou seja, isto em Nova Iorque, a visitar a minha irmã que vivia lá na altura, não é? levei os meus dois filhos comigo uh, e mais uns amigos e depois acabámos... Obrigado, acabamos... Bárbara. <risos> Obrigado, filha, por me lembrares dessa situação, não é? E em que, de facto, fomos uh, à meio da tarde para um bar uh, beber caipirinhas, a meio da tarde, jarros de caipirinha, em que não tínhamos almoçado ainda. Resultado, de facto, os adultos ficaram um bocadinho transtornados. Não é, excessivamente e, e os miúdos que não bebiam tanto. É ou, que tomaram se, conta mas... de... mais ou menos e portanto houve mais assim coisas inconvenientes como vomitar no táxi e coisas assim. Que bonito, um cabinho, Marta, que bonito, muito bonita. E os meus <risos> filhos ficaram
0: marcados para o resto da vida. <risos> traumas, traumas que, que ficam para a vida, não é? Olha, como é que uh, foram reagindo os teus filhos uh, ao facto de terem uma mãe tão moderna, tão descomplexada uh, com a sexualidade?
1: Eu acho que um, os dois filhos são diferentes, um é rapaz e o irmão é rapariga. A Bárbara, na altura em que eu faço o programa, uh, tem 14 anos, o primeiro programa de televisão, não é? o ABC. Que... E
0: eles tinham vergonha?
1: Não, vergonha, acho que nunca tiveram vergonha de mim. Ah, e a mãe a pegar
0: é... num Não, migrador?
1: nada, nada. São muito tranquilos, os miúdos lá em casa sabiam que eram. Quer dizer, eu apareci na televisão, mas já trabalhava nesta área muitos anos antes. Portanto, não, não, eu não, para as pessoas que ali apareci naquele momento, mas para a minha família já existia e há algum tempo, não é? Graças a Deus né <risos> e pronto e então nessa altura ela levou um bocadinho por tabela porque depois o programa era a segunda e depois no outro dia havia sempre as amigas da escola que lhe faziam perguntas e que ela ligava e me dizia mãe, não pergunte-se o nome Uh, fala só, e eu fazia consulta às amigas dela, de questões que elas tinham sobre Aquele a indicação sexual. Aquela clássica, tenho uma amiga,
0: às vezes era bem, para ela.
1: E eu sabia sempre, pronto, amigas, eu sabia quem vocês eram, mas a Bárbara pedia para eu não vos identificar. Mas dava os, os conselhos, não é? Mas pronto, dava os conselhos e, e, portanto, foi muito curioso. Portanto, ela teve sempre mais abertura, talvez ele era mais novo, mas é mais, talvez, reservado Deservado relativamente o, o à sexualidade. Filho.
0: Tu foste bem cedo, não é? Com que idade?
1: Com 22. Muito bem.
0: Uh, em matéria de sexualidade, o que é que lhes quiseste passar?
1: Eu acho que uma das coisas que eu me sempre preocupo por um lado, é a questão da, da proteção, não é? Ou seja, tu tens uma experiência sexual, é bom que tenhas uma, uma experiência sexual, mas convém que estejas preparado ou preparada para o fazer. Não tens que uh, depender dos outros que já se iniciaram ou não, tens que ir protegido, e estamos a falar de contracepção, porque basta uma vez para a gerar, basicamente, e o preservativo é o melhor amigo do homem e da mulher.
0: Tem que chegar ao ser... Mas com prazer, esta tem que ser.
1: E a minha primeira pergunta, quando os meus filhos se iniciaram, é se foi bom... Se gostaram, se se sentiram bem. Que Isso bom. para mim é uma que pergunta
0: bonita. Sei é que chegaste a oferecer nessa situação flores à tua filha, não flores foi?
1: Flores e não só, mas sim. Que bonito, não é? Foi.
0: Isto é uma boa ideia para, todo, para os pais,
1: não é? É porque nós podemos falar de sexo de duas maneiras. Como um bicho mau, não é? Em que vejam lá, não engravidem, não façam porcaria, ou de uma forma positiva, não é? Isso é muito importante.
0: Sei que estiveste para ser atriz, aliás, tu trabalhaste como atriz durante uns anos, não é? Uh, o que é que te fez não seguir?
1: Não, eu estive durante uns anos, portanto eu no, aos 18 anos faço a minha profissionalização no Teatro da Barraca, portanto faço um casting para entrar para o baile, que era uma peça que...
0: Estamos agora a ver umas fotos sim, uh, estes, tuas.
1: Estas, por acaso, esta sim, esta é do baile esta é do baile, esta, as outras não são do baile. estas são...
0: São fotos da, da altura? Da
1: altura, da sim, altura. e foi, foi a, muito Anos 80, não é? Anos 80, portanto, tenho 18 anos, estou a entrar, tinha feito um, um curso do de, de, de nesta área, eu achava que ia ser atriz e depois ia estudar para Nova Iorque, tinha aquelas fantasias do fame na altura, não é? E, 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 e não ficou então... o bichinho? Fico, mas eu trabalhei durante alguns anos nesta área, não é? E depois há ali um momento da minha vida em que eu tenho que fazer opções, não é? Eu estava a terminar o curso, há aqui uma situação familiar muito forte que me faz, uh, que me abana, não é? o é? falecimento do teu pai. O meu pai, portanto eu tenho, eu tenho que estrear uma peça exatamente no dia do velório dele, portanto foi uma coisa que me marcou profundamente e eu acho que a partir desse momento, a pouco e pouco eu fui fui-me desligando e também a parte da psicologia fala. começou a ter mais impacto na minha vida. Então,
0: vamos regressar a esses tempos de atriz, não oui, é? Porque sim. uma vez atriz para sempre atriz, também não. Pois não sei. Vou-te propor <risos> um Oi. desafio. Oi. Uh, uh, recriares agora uma parte da cena do, do célebre filme Instinto Fatal. Podias ter arranjado o Bambi. Ah, o Bambi. Eu fazia Olha, estou a fazer Bambi. de Bambi seria incrível. Não, era a mãe Bambi. <risos> então, Instinto Fatal, uh, uh, Sharon Stone uh, interpretou a Catherine Trammell, acusada de ter assassinado um homem rico, com um picador de gelo.
1: Eu vim de cuecas, vi tu vi, a,
0: a Marta veio de cuecas, oh, pronto, ok. Então, peço que uh, agarres neste cartão, que tem aí as tuas deixas. Um, este é o teu adereço, tens aí um adereço, e agora peço que, que vejas a cena, a, a cena original e recriamos logo a seguir, está bem?
1: Eu vou ver ali, é, tempo. Agora ver.
0: vamos passar à cena original, um bocadinho da cena em fatal. Isto, vamos
1: lá, só para... There's uh, no smoking in this building, Miss Trammell. What are you gonna do? Charge me with smoking? Would you tell us the nature of your relationship with Mr. Boz? He gave me a lot of.
0: There's no smoking in this building, Mr. Mel.
1: What are you going to do? Charge me with smoking?
0: <clears throat> Will you tell us the nature of your relation with Mr. Bass?
1: Well, he gave me a lot of pleasure.
0: Bravo! <risos> Isto sem fumo, sem acendermos o cigarro, estamos no estúdio Maravilhoso, teve a intensidade,
1: Sim. gostei Ai, Pronto, é espalhazinha <risos> um,
0: Olha, a uh, uh, boleia do que falaste há bocadinho uh, A falta do prazer feminino é um tema recorrente que, que importa resolver e que está é vivido por muitas mulheres
1: é, as pessoas têm formas, durante muito tempo as pessoas, as mulheres perguntavam por que é que não tinham prazer durante a relação sexual. Voltamos ao mesmo, não é? Porque as relações eram muito centradas na questão da penetração e, e faltava esta integração daquilo que é o principal órgão feminino, o único que tem como função dar prazer, que é o clitóris.
0: É o... exato. E o Pode cérebro dizer, também é um O bom... cérebro
1: sim, mas em termos de órgão aquele estava lá, era preciso utilizar, era preciso tocar e portanto não faltava essa Deixa-me
0: perguntar-te uma coisa e tens que ser sincera. Ou então vamos à consequência. Oi. Já fingiste um orgasmo?
1: Acho que não. Não. Ou tenho ou não tenho. Não vale a pena verdade? fingir. Verdade? Sim, porque para quê é fingir? É? Não adianta fingir, porque se a pessoa finge, o outro pensa que é verdade e não faz o seu, o seu trabalhinho bem feito, não é? E ir fazer de conta que estamos a ter orgasmos, quer dizer, para isso vou para um café e faço como a outra, não é? Ali não... Não... <risos> olha uh, fingir só aí no bar. Olha,
0: a boleia... Uh, 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 do, do, do filme e desta coisa mais... Da tua onda mais wild, ia-te perguntar
1: <risos> qual o
0: local mais ousado onde fizeste sexo?
1: Hum,
0: o que queres ir a consequência?
1: De, de repente não me estou a lembrar. Mais ousado depende. O ousado é mais, o, é mais como a gente se sente. Mas na praia, por exemplo, eventualmente é uma... eu Já fiz na praia e, e foi curioso, não é? Mas quer dizer, não um se mais, mais ousado. mais
0: fora, mais diferente... Sei lá. sei lá, é uma resposta que quer dizer o quê? <risos> Consequência Não aceito sei dá lá a taça, E então vamos à nova música
1: Então o que é que... Ah, ele e ela,
0: Madalena Iglesias Está quase, está tudo Sei, sei que quem ele, ele é, é, é um pouco rapaz, rapaz um, um pouco tímido, 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 tímido até era o sonho de encontrar um amor. Pois seu coração pedia mais, mais calor. Ela apareceu e a beleza dela desde logo prendeu. Gostam um do outro e agora ele diz: Que alcançou na vida o maior bem. É feliz.
1: Só pensa nela. Prato, tá bom, tá bom, agora vamos que eu avançar. Final... isto <risos> Acho... foi um desastre.
0: Não foi nada, olha. Ah, é, é, é verdade que tu tens uma fobia em colocar gasolina no carro?
1: Fui informado fobia? disto. Não, não gosto. Não, não gostas? É daquelas coisas com o carro, só mesmo guiar, abrir as janelas, ter ar condicionado e ouvir música, porque tudo o que tem a ver com oficinas e pôr gasolina para mim é mesmo um esforço, um, um, esforço. esforço Sim. um esforço Portanto, a gasolina vai sempre mesmo, mesmo, mesmo Até o fim, depois enche até lá acima Que é para durar muito tempo
0: Há bocadinho interpretaste o filme Instito Fatal Um bocadinho, fizeste um boc... o teu momento Sharon Stone
1: E agora vou fazer de Bambi é... <risos> <risos> Não.
0: E eu pergunto, gostas mais de ser seduzida ou de seduzir?
1: Depende do dia, não é? Tem dias, não é? Eu gosto de ser seduzida quando é bem seduzida. Se é assim, há aquele estilo de pintarolas que acha que, que é gabiru e que, 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 enfim, que começa a, a sacar das, das medalhas, não acho que graça absolutamente nenhuma. Acho que é preciso ser inteligente, a, 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 enfim, a flertar e a fazer aqui uma provocação da aproximação.
0: Qual foi o ato romântico, maior ato romântico que tiveram contigo?
1: Infelizmente já tiveram muitos Ai, mas uh, mas, mas uh, lembro-me de um que foi muito engraçado porque eu eu sempre eu tenho sempre cabelos compridos e, e basicamente o que eu faço é colocar tudo que são canetas paus paus do lado para prender o cabelo para ficar para cima de calor. e para sempre chegar lá e esta pessoa em causa não é, reparou que eu que eu efetivamente uh, fazia este movimento e mesmo no início da da, da nossa relação Uh, ofereceu-me, assim surpreendentemente de passado pouco tempo, uma caixinha de lápis com o meu nome, uns lápis feitos em Paris próprios para mim e mais uma caixinha para eu ter muitos, porque eu perdia também esses, comecei a perdê-los, não é? Obviamente. E, portanto, foi muito interessante, eu naquela expectativa de saber que ia receber um presente, porque ele tinha-me avisado, e de repente é uma caixa de lápis para eu pôr no meu cabelo, e eu acho isso surpreendente. Simples,
0: não Às vezes porque está na, está na é simplicidade. é alguém
1: que está atento exatamente a, a, a coisas minhas, não é aqui um folclore de, de, sei lá, de me inventar uma coisa que, que eu iria ficar constrangida. Isto, é
0: Eu ouvi dizer também que já, 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 já estiveste dentro de um helicóptero para ir a determinados sítios jantar, também
1: sabes dessas coisas?
0: Contaram-me. Uh... A
1: Bárbara. Bárbara.
0: <risos> Isto Bárbara. também aconteceu, já não foi a situação do lápis.
1: Sim, sim. Muito
0: Bárbara. bem, uh, uh, obrigado. Eu agora pedia-te para te despedires para a tua Câmara. Uh, sim. Uh, uh, sim. Já acabou. Sim, já acabou. Oh. Agradeço-te. <risos> despedires para a tua Câmara. Imagina que és a apresentadora deste programa uh, usando as seguintes palavras. Greve. Uh, greve, não te esqueças. Greve. greve. Uh, papa. papa. E sexo maroto. E agora despete dos senhores. Oh
1: God. Uh, muito boa noite. Uh, uh, termina hoje, agora, o programa verbal com consequência. Depois da de, de greve dos enfermeiros e da luta do Papa por a utilização de preservativo nas relações ocasionais, uh, entendemos que este programa foi. Uh, sexo maroto. Um sexo. Foi uma forma de sexo maroto, mas verbal. Enfim.
0: <risos> Obrigado, agora vamos à música final oh. Muito bem, vamos à música final Obrigado Isto é tudo E foi ah. assim, foi assim, pois é Foi assim que terminamos este programa Hoje <risos> Este verdade é a consequência. O programa onde os convidados revelam mais de si e ainda nos dão um karaoke. Ah, pois é. Voltamos na próxima semana com mais um convidado ou convidada, com mais confissões e mais temas para cantar do tempo das cassetes VHS, do PBX e dos atendedores de chamada. Lembram-se? Podem também rever este programa no site da SIC Notícias e do Expresso ou ouvi-lo também em podcast no iTunes e Soundcloud. Até para a semana, até lá sigam-nos nas redes sociais, mandem-nos mensagens e sugestões, pratiquem a empatia e não se esqueçam, a verdade e a música libertam.
1: Oh,
0: Paixão. Paixão Os heróis do mar. Estamos no instrumental. Paixão. Não, não é Está quase.
1: Paixão. Paixão. Paixão! I'm a